0: 지금은지금은지금은 그냥 들어! 짜 Sugumun, Kunya p u d 시간 s u g u 오늘은 오랜만에 시집을 한편 읽어 드리려고 합니다. 어, 왜 시집을 읽었냐면, 이게 제 책장 속에서 이렇게 뒤적뒤적거리다 보니까, 이 시집 뒤에 어, 굉장히 좋은 말이 있어서 이제 말 끌리더라고요. 요즘에 인터넷을 조금만 하다 보면 다 아실 텐데, 혐오라는 단어가 굉장히 많이 나오죠. 혐오라는 단어. 그래서 저는 그거에 대해서 좀 생각을 해봤습니다. 혐오. 그 다음에 폭력. 그렇게 뭐 곰곰이 생각하고 있는 과정에서 이 시집의 뒷, 부분이 보이더라고요. 어, 시집은 김기택이라는 시집의 어, 김기택이라 시인의 소라는 시집입니다. 자 뒤에 나오는 글을 한번 읽어드리겠습니다. 저녁에 집에 돌아와 늘 하던 대로 씻고 먹고 잠시 쉬는데 내 몸이 가늘게 떨고 있다. 나는 아무렇지 않은 것 같은데 내 몸은 나 몰래 떨고 있다. 늦도록 지치지 않는다. 그치지 않는다. 그동안 눈치채지는 못했는데 내 몸은 오랫동안 이 짓을 해왔던 것 같다. 삶을 견뎌내기 위해 몸은 병과 상처가 필요하다. 몸은 그 자체로 또는 심리적으로 일상의 폭력에 노출되어 있다. 어떤 폭력은 자신의 내부에서 자가 생성되기도 한다. 이 폭력이 몸 안으로 들어오면 몸은 뜨거워지고 떨린다. 먹이를 소화시키는 오래된 본능 때문에 몸은 제 안으로 들어온 것은 무엇이든 제 몸으로 바꾸려 한다. 폭력이 몸이 되려고 뜨거워지고 떨리는 과정이 병이다. 몸 안으로 폭력과 병은 하나가 된다. 폭력과 병은 폭력도 아니고 병도 아닌 그냥 몸이 된다. 병은 없어지면서 몸에 자국을 남긴다. 상처는 폭력이 몸에 들어와 그 몸과 하나가 된 자국이다. 상처는 보이는 것이건 보이지 않는 것이건 폭력의 기억을 남긴다. 몸에 새긴 기억은 너무 깊어서 몸과 분리되지 않는다. 몸은 누대로 전해오는 무수한 병과 상처의 산물이다. 내 몸은 매일 매 순간 앓는다 병과 상처는 내 눈이고 코고 입이고 손발이다. 어 이런 식으로 이제 뒤에 책 시집 뒤에 이렇게 써 있는데 시 내용도 그런 것 같고 폭력에 대해서 얘기하고 있어요 그것도 외부적인 폭력도 있는데 내부적인 폭력이 있다는 거죠 요즘에 혐오 그 다음에 뭐 분노 막 이런 것들이 계속 양산되고 있는 상태에서 나와 다른 것들에 대해서 이제 이해하지 제이 않음 그런 정서가 굉장히 강한데 어, 이 시를 읽어보면 사실은 자기 안에도 폭력성이 굉장히 많다는 걸 알게 되죠 나 스스로도 굉장히 폭력성이다 자 폭력을 없애기 위해서 뭔가를 저항하고 하는 것도 물론 중요하겠지만 나 스스로도 굉장히 폭력적이라는 것을 아는 것 자체도 사실은 폭력에 대해서 조금은 우리가 어떻게 다가갈 수 있는 해결책이라고 어, 이시분 얘기하고 있는 것 같아요. 물론 제 생각입니다. 그래서 그런 거와 관련된 이제 시를 제가 한번 몇 개를 읽어드릴게요. 어, 첫 번째. 계란프라이 자궁처럼 둥글고 정액처럼 걸쭉하고 투명한 액체인 병아리는 이윽고 납작해진다. 프라이팬 위에서 점점 하얗게 응고되면서 꿈틀거린다. 뜨거운 식용유를 튀기며 꿈틀거린다. 불투명한 방울을 들썩거리며 꿈틀거린다. 고소한 비린내를 풍기며 꿈틀거린다. 굳어버린 눈 굳어버린 날개로 꿈틀거린다. 보이지 않는 등뼈와 핏줄을 오그라뜨리며 한 번도 떠보지 못한 눈과 한 번도 뛰어보지 못한 심장과 물한 모금 먹어본 적이 없는 노란 부리와 똥한번 싸본 적 없는 똥구멍이 자유롭고 평등하게 뒤섞여 응고된 계란프라이 흰 접시에 담겨진다 열린 음악에 흥겨운 노래가락이 퍼지고 따뜻한 김이 오르는 저녁밥상 자, 굉장히 우리가 일상적으로 먹는 계란프라이를 이렇게 누군가의 어떤 누군가는 아니죠. 어떤 것의 생명을 빼앗아가는 과정. 이런 식으로 묘사한 굉장히 일상에서의 그런 자연스러운 것들에 대해서 묻어나는 어, 자신들의 폭력, 자기 내면의 폭력, 어쩔 수 없는 폭력들 이런 것들을 보여주는 시였다고 저는 생각합니다. 자, 그 다음에 두 번째 어, 직선과 원 옆집에 개가 생김 말뚝에 매여 있음 개와 말뚝 사이는 언제나 팽팽함 한껏 한껏 당겨진 활처럼 휘어진 등뼈와 굵고 뭉툭한 뿌리 하나로 버티는 말뚝 그 사이의 거리는 완강하고 고요함 개 울음에 등뼈와 말뚝이 밤새도록 굴림 밤마다 그 울음에 내 잠과 악몽이 관통당함 날이 밝아도 개와 말뚝 사이 조금도 좁혀지지 않음 직선 등뼈와 말뚝을 잇는 최단거리 온몸으로 말뚝을 잡아당기는 발버둥과 대지처럼 미동도 않는 말뚝 사이에서 조금 더 늘어나거나 줄어들지 않는 고요한 거리 원 말뚝과 등거리에 있는 무수한 등뼈들의 궤적 말뚝을 정점으로 좌우 위아래로 요동치는 등뼈 아무리 격렬하게 흔들어도 오차 없는 등거리 격렬할수록 완벽한 원주의 곡선 개와 말뚝 사이의 거리와 시간이 이제는 철사처럼 굳어져 더 이상 움직이지 않음 오늘 주인이 처음 개와 말뚝 사이를 끊어놓음 말뚝 없는 등뼈 어쩔 줄 모름 제자리에서 껑충껑충 뛰기도 하고 달리기도 함 굽어진 등뼈 펴지지 않음 개와 말뚝 사이 아무것도 없는데 등뼈 굳어진 채 뛰고 꺾인 채 달림 말뚝에 제법 먼 곳까지 뛰쳐나갔으나곧 되돌아옴 말뚝 주변을 맴돌기만 함 개와 말뚝 사이 여전히 팽팽함. 자, 굉장히 묘사를 잘했죠. 어. 자, 집주인이 개를 말뚝에다 묶어놨습니다. 개와 말뚝 사이의 가장 짧은 거리는 직선. 개가 도는 거리는 원이죠. 이 안에서는 제가 생각하기엔 폭력이 두 가지로 생각합니다. 주인이 개를 묶어놨다는 거에서요, 폭력이 일어나죠. 그래서 개의 등뼈가 휘어지고. 그러면서 개는 거기에 갇혀있는 거죠. 자 그래서 개 주인이 말뚝 개와 말뚝 사이를 끊어놓습니다. 이 개는 자유가 아니라 오히려 당황하죠. 뛰어갔으나 다시 돌아오고 마지막에 개와 말뚝 사이 여전히 팽팽함 자 주인이 말뚝 사이를 끊어놓은 것도 또 다른 폭력이죠. 내게 가까이 다가가게 하는 것도 폭력이고 다가왔던 걸 다시 보내는 것도 폭력입니다 자 이렇게 어쩔 수 없는 이런 폭력의 상황을 굉장히 묘사를 사실적으로 잘했고 어, 시인의 눈이 참 부럽습니다 자그 다음에 이거는 좀뭐우픈 그런 뭐 이야기인데 제가 보기엔 이 시는 시인의 어떤 개인적인 에피소드에서 온것 같습니다 아줌마가 된 소녀를 위하여 마흔이 넘은 그녀는 아직도 나를 오빠라고 불렀다. 오빠! 옛날하고 똑같다. 오빠! 신문에서 봤어. 오빠 시집도 읽었어. 두 권이나. 얼굴은 낯설었으나 웃음은 낯익었다. 그녀가 웃을 때마다 중년의 얼굴에서 옛날 보았던 소녀가 튀어나왔다. 작고 어리던 네가 다리에 살이에 털도 나고 불에 지어도 차는 크고 슬픈 몸이 되었구나. 내 가냐른 몸을 찢고 엄마보다 큰 고등학교 고등학생 딸과 중학생 아들이 나왔구나. 긴 세월은 남편이 되고 아들이 되어 내 몸에 단단히 들러붙어 마음껏 진 빼고 할히고헝크러 틀어놨구나. 30년 전 얼굴이 채 익히기도 전 엄마와 아내를 찾는 식구들이 쳐들어오자 소년은 얼른 웃음을 거두고 중년의 얼굴로 돌아왔다. 오빠 갈게. 손은 흔들며 맑게 웃는, 웃을 때 잠깐 보이던 소년은 돌아서자마자 수다를 떨며 다큰 아이들에게 잔소리를 퍼부으며 다시 흔한 아줌마가 되어버려 있었다 자이 시를 봐도 화자는 우연히 어~ 시골에 뭐 동네 알던 여동생을 만난 거죠 굉장히 오랜만에 만나서 그 아줌마의 얼굴에서 소녀의 얼굴이 있었는데 그 소녀가 나이라는 폭력을 당한 거죠 나이를 먹으면서 이제 크고 슬픈 몸이 되었구나. 자, 그런 과정에서 또, 자, 또 이제 식구들이 오니까 다시 자신도 자식들한테 폭력을 퍼붓는 그런 흔한 아줌마가 되고 참 아이러니하죠? 산다는 것은 도대체 어디서 오는 걸까요? 이런 것들은 자, 그 다음에 또 남자들은 다 느끼는 겁니다. 남자들은 다 느끼는 어쩔 수 없는 자, 그래서 자, 거부할 수 없는 유산. 전동차 안에서 책을 읽는데 갑자기 글자들이 힘을 잃고 심하게 흔들거렸다. 나는 눈알에 힘을 주고 끊어지고 흐려진 글자들을 되살려 애썼으나 내 시선은 관역에 도달하기도 전에 굴절되어 글자 밖으로 자꾸 빗나갔다. 나는 잠시 눈알에 힘을 빼고 아무 곳에나 닿는 대로 툭툭 시선을 던졌다. 굳이 무엇을 보려고 한 것도 아니었는데 졸거나 신문에 파붙여 있는 사람 사이 사람들 사이에서 내 눈을 세차게 잡아당기는 것이 있었다. 여자, 몸에 착 달라붙는 소매 없는 쫄티, 팬티 같은 반바지, 때는 한여름이었고 털한올하기도 귀찮고 덥긴 하였다. 가릴 곳만 마지 못해 가녀린 그녀의 옷은 몸 밖으로 터져나오는 암컷을 속수무책 막는 신용만 하고 있었다. 바로 저것이었구나. 내 눈과 글자 사이의 공기를 격렬하게 흔들어 내책 읽기를 방해한 힘은 대단하구나. 굳이 견물하지 않아도 스스로 피력하는 내 눈에 사정 없이 끌어당기는 이 생심은 얼마나 오랜 것인가. 죽음처럼 어느 누구도 예외 없이 대대로 이어받고 이 낡고 폭력적인 유산을. 자 그런 거죠. 남자들은 어쩔 수 없이 끌리죠. 젊은 여자한테 시선이. 자 이것도. 어떻게 보면, 어쩔 수 없는 폭력이란 얘기죠. 내가 뭐 어떻게 한 것도 아니지만, 내 안에서 폭력이 있을 수도 있구나. 라는 거죠. 자, 그 다음에 마지막으로, 음, 이제, 우리가 살아가는 이제 사회에서, 어, 느껴지는 그런 이야기들입니다. 어린 시절 기억이 나지 않는다. 창문이 모두 아파트로 되어 있는 전철을 타고 오늘도 상계동을 지나간다. 이것은 32평, 저것은 24평, 저것은 48평. 일하지 않는 시간에 무엇을 해야 할지 몰라 나는 또 창문에 있는 아파트 크기나 재본다. 전철을 타고 가는 사이 내 어릴 적 모습이 기억나지 않는다. 어릴 때 나는 어떤 아이였을까? 어떤 얼굴이었을까? 뭘 하며 놀았을까? 나를 어른으로 만든 건 시간이 아니라 망각이다. 아직 이 세상에 한 번도 오지 않은 미래처럼 나는 내 어린 시절을 상상해야 한다. 지금의 내 얼굴과 행동과 습관을 보고 내 어린 모습을 만들어야 해야 한다. 그러나 저 노약자석에 앉아있는 노인들의 어릴 적 얼굴이 어떤 모습인지 알지 못하는 듯이 기억은 끝내 내 어린 시절을 보여주지 못한다. 지독한 망각은 내게 이렇게 귀뜸해준다 너는 태어날 때부터 이 얼굴이었을 거라고. 전철이 지하로 들어가자 아파트로 된 창문이 일제히 캄캄하더니 아파트 대신 창문마다 얼굴들이 나타난다 내 얼굴도 어김없이 그 사이에 끼어 있다 어릴 적 얼굴이 기억나지 않는다 자 이런 거죠 자신이 잃어버린 기억 심지어는 자기 자신한테도 이렇게 무정할 수가 있는지 지금 이렇게 세상을 살아가는데 32평, 24평, 43평 차 안에서는 이건 어디자 어디차, BMW, 벤츠, 아우디 뭐 이러면서 쭉 보고 있는 이런 속물적인 나 어린 시절의 나의 모습은 어디로 갔는지 도대체 이 모습은 누가 뺏은 건지 참잘 모르겠습니다. 자이 김기택이란 시집을 읽으면 참이게 일상에 대한 관찰을 진짜 잘한다는 생각과 시를 진짜 잘쓴다는 생각과 정말 한대뻥 맞은 듯한 느낌이 듭니다. 자 여러분 혐오가 가득한 시대에 자기를 한번 돌아보죠. 내 안에 그런 내 자기 혐오는 없는지 내 안에 내 폭력은 없는지 남들의 폭력을 얘기하기 전에 나 스스로가 폭력적이지는 않은지 폭력을 폭력이라고 폭력적으로 말하고 있지는 않은지 자, 이렇게 해서 오늘은 자, 이렇게 읽어드렸습니다.